1: abrimos ese tiempo de análisis hoy hablamos de materias primas, de divisas, ya lo saben, con nuestra experta de onda de inversión, Gabriela Vara, de Inversis Banco. Gabriela, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estáis?
1: Pues eh, hoy estamos eh, contentos porque mañana descansamos y no sé si tú también.
0: Yo sí, sí, descanso,
1: pero tú no descansas, ¿no? Yo descanso también porque no Alberto estoy sí, pero tú no. ¿No? ¿Cómo que yo no? <risas> ¿Cómo va esto? Alberto me quiere traer aquí a, a hacer turnos de 24 horas y por él fuera estaríamos aquí en bucle.
0: No, pensaba, pensaba que el viernes sí trabajabas, perdón Sí, el viernes
1: sí, pero mañana, mañana es jueves. Ah, bueno, sí, sí, es cierto. Me, re me
0: refería al puente.
1: Ah, no, el puente no descanso, eso no. Eso no me toca, me tocará el siguiente. Bueno. Pero bueno, tenemos los mercados con esa semana un poco atípica y con muchos resultados encima de la mesa que vemos que sí. al IBEX 35 no sé si se le atragantan un poco porque la preapertura ha sido, o sea, la apertura del, del IBEX 35 ha sido con números rojos.
0: Sí, comentábamos la semana pasada que recortes no vendrían mal, incluso sería bueno. Sí que es cierto que ya me he quedado con, con ganas de, de un repunte un recorte en el IBEX un pelín más, es decir, hemos frenado la zona de los 10.236 pues bueno, fijábamos zonas 10.233 y 10.175 a mí me hubiera gustado más que hubiera bajado a ver qué fortaleza tiene. Ayer comentaba pues, zona de 10.420 aproximadamente la zona de resistencia y estamos ahí. Al final, ¿qué es lo que pasa? A ver, eh, estamos en lateral y no lo podemos obviar, ni y los que dicen que esto va a subir estamos en los 11.000 los que dicen que esto se va a los 9.000 pues al final estamos ahí, los 10.400 ¿qué es lo que vemos? pues que al final los mercados siguen cotizando, como bien dices, esos resultados empresariales, pero que ningún índice al final es capaz de superar ni las resistencias los días que parece que más fuerza tiene ni, ni al final los soportes ahí tenemos un DAX que es incapaz de superar la zona de los 9.600 los americanos ...tienen graves problemas con 1870, 1880... ...tampoco lo consiguen pasar... ...y lo que sí que, que veo es que tampoco hay miedo... ...porque si nos fijamos en, por ejemplo... ...en un commodity como puede ser el oro... ...que otras veces ha funcionado muy bien como valor refugio... ...tampoco tiene ninguna fuerza... ...no consiguió pasar el 1300... ...está en la zona de 1290... ...ha aguantado por dos, tres veces la zona de 1275... ...pero al final no rompemos nada... <ríe> ...estamos en una zona lateral que bueno, pues para aquellos que, que hacen trading es relativamente bueno, pero aquellos que estén en posiciones más, más medio-largo, pues la verdad es que no vemos esa arrancada del índice. no
1: bueno, vemos apatía entonces en el mercado también. pone bueno, el euro dólar
0: que está en 1,38, que tampoco barra el 1,38 a la baja, pero bueno, ahí estamos. El lateral
1: Sí, 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 lateral y Se, se, me, ha
0: notado, se me ha notado el He, he, he visto la, la cuña esto. La
1: cuña por ahí para, para que luego ya no te pregunten ¿no? Y se queda como no, en un apunte
0: No, es cierto que, que, que Bueno, está construyendo algo Que siempre y cuando no Parta la baja el 1'37'84 Pues todavía puede dar guerra Y todavía puede volver A zonas de 1'39'1'40 Digo lo de la guerra porque como bien saben todos los oyentes Nuestra posición es corta eh, ...es decir, es pro dólar y pensamos que, que 1.25, 1.35 es el rango donde tiene que estar... ...y hemos dicho mil veces que, que esos movimientos deberán venir por la parte de los datos macros de Estados Unidos... ...que la verdad es que no lo están haciendo mal, ¿eh? Las semanas pasadas veíamos como pues las encuestas industriales, la CED eh, de Richmond... ...que es sumaba la de Filadelfia, los datos eran bastante buenos, pero sí que es cierto que vamos a ver qué sucede ¿no? y ver cómo, pues qué movimientos puede haber. Pero ya digo que deben de venir más desde los datos macro
1: de que, que de otro movimiento, porque
0: hemos visto que por el lado del euro no influye
1: ¿Y qué ha pasado esta mañana? ¿Te has podido tomar el café o, o el colacao? ¿O, ¿O estamos viendo ya que, que los precios nos disparan?
0: No, ¡ay, ah, el café y el colagado, ¡Qué bien! Oye, no, no me había percatado, estoy todavía dormida, sí me he tomado un café, me he tomado un café
1: Tómate otro, <ríe> un chocolate, chocolate, no
0: Pero a ver, como bien hablábamos la semana pasada, de que hay estas dos commodities que parece que no iban muy allá eh, en, en, los, en las apuestas de, de principios de este año pues la verdad es que no están sorprendiendo y el café está está imparable eh, sigue subiendo ha hecho una estructura bastante positiva eh, y, y sigue tirando además he estado leyendo varias noticias una que salía ayer respecto a Perú que eh, la, la producción en Perú también se estima que vaya a bajar aproximadamente un 15%, pero creen que bueno que desde ese punto de vista para el país sí que va a aumentar la exportación. ¿Por qué? Pues por el precio del café arábica por un primer momento y luego porque la cosecha, como bien habíamos dicho, de Brasil pues eh, es mucho más pequeñaja de lo, de lo que se esperaba y por lo tanto los, los precios pueden ver afectados, pero en este caso el, el país Perú podría verse... Beneficiado. Y respecto al cacao, pues bueno, habíamos comentado la semana pasada para aquellos que no nos oyeran que China estaba demandando con una fortaleza increíble el tema del cacao y que incluso algunos estaban planteando el hecho de pedir semillas para para poder abastecer, digamos, a, a esta demanda. Pues eh, salía una noticia ayer o antes de ayer sobre una compañía española que yo creo que todos conocemos, que es Natra. Uh -huh. Eh, pues ¿Qué pasaba? Pues que Natra eh, sacó beneficios y en el primer trimestre del 2014 eh, ha sacado unos resultados con pérdidas. ¿Por qué? Bueno, supongo que habrá varios, varios motivos, pero para que nos hagamos una idea, mmm, salían unos resultados negativos de 2,34 millones cuando en el mismo periodo del año pasado eh, daban un resultado positivo de 0,18%. Alegan, obviamente, el tema de, de los precios y comentaban en el mismo artículo algo que es, que es curioso, que mientras que China, como decía, veíamos que aumentaba el consumo, en, en Europa retrocede lo cual no estamos a la moda Ana no podemos tomar chocolate no que vaya. los europeos están, se lo están quitando pero bueno sí que es cierto que, que por desgracia pues todo este tema de las subidas de los commodities como hemos dicho muchas veces pues al final acaba teniendo un impacto también en las compañías y por desgracia pues tenemos un caso español al cual pues bueno no le está dando del todo bien este aumento de precios
1: bueno un aumento de precios que como decíamos también viene por una menor demanda entiendo
0: es, sí, claro, obviamente es una conjunción de las dos cosas, pero sí que eh, ese aumento de precios pues bueno, le, le, puede, le puede hacer daño. Al final lo hemos visto de, con otro tipo de, de commodities. Viendo...
1: Al final recordemos
0: algo muy sencillo para los oyentes, es decir, antes decíamos Brasil no va a producir tanto como se esperaba, por lo tanto va a haber menos semillas o menos café. ¿Qué va a pasar? Pues que el precio va a subir... ¿Qué pasa? Que si yo soy una empresa que tengo que tratar eso y tengo que comprar esa commodity, obviamente mi gasto va a ser mayor de lo que ha sido años anteriores. Por lo tanto, eso me, me acaba afectando a las cuentas.
1: Pues hay que tener cuidado con esos resultados. Seguiremos viendo si otros gigantes de la alimentación eh, también sienten el impacto de, de esos precios al alza en sus resultados empresariales que seguirán confesando ese primer trimestre del año. Porque uh -huh. supongo que también se verá si, si es una tendencia generalizada, ¿no? Exacto. Pues estaremos pendientes de todo eso. ¿Y qué ocurre con los metales? Hemos hablado de ese oro en el que no vemos determinada fuerza por no. esa ruptura de rangos. ¿Qué ocurre con el cobre, que también lo tenemos en vigilancia?
0: Vale, cobre. Eh, comentábamos semana pasada que no pensábamos que fuera a hacer mucho movimiento así interesante. <risa> Porque bueno, pues eh, lo hizo muy bien, construyó muy bien. ...en marzo y en abril una figura de vuelta... ...después de la caída de la zona de los 3.30. Bien, esa figura tenía un primer objetivo... ...que era la zona de los 312... ...y un segundo en el rango 317-320. Ha tocado 312, de hecho lo ha pasado un pelín... ...y ahora está bajando hacia esa zona de 3.07. Es fundamental que aguante esa zona de 3.07... ...y si la aguanta, ¿me acuerdo sí que podríamos... ...hacer una estrategia a largo, es decir... ...comprar con unos stops ajustados... ¿De acuerdo? ¿Y con cuál qué objetivos? Pues primero volvemos otra vez a esos 312 que había comentado y posteriormente 317-320. ¿Qué es lo que no debiera perder el cobre en esa estrategia? 305. ¿De acuerdo? No cierres por debajo de 305 y siempre y cuando aguantes esos 307 podríamos tratar de ver esa figura de vuelta construida en marzo y abril si realmente llega a su segundo objetivo.
1: Bueno, tenemos también esa estrategia del cobre para tener una estrategia de sí, largo plazo. Todo
0: recién salida, ¿eh? prácticamente. No,
1: sí, si es que no, todo, todo recién salido del horno. Así me gusta. Como los croissants.
0: Sabía yo que me iba a caer <risa> en algún momento.
1: <risa> no, yo lo sigo esperando, sin más. Yo. Es por, por pagar las deudas. Es que a mí cuando vienen aquí algunos con los que me he jugado alguna alguna porra, como es el caso de nuestro compañero que hablamos de, de los números del cine, siempre sí, me recuerda que perdí la porra con los ocho apellidos vascos que iban a superar determinada cifra. es imparable, ya.
0: ¿eh? 44,5. Sí, sí. sí, sí, bien, sí. enhorabuena.
1: Sí, pues yo eh, me pata. Entonces mm. eh, le debo una porra y entonces yo pues hago lo mismo con los que me deben a mí. ¿Es así? Bueno,
0: yo, yo, yo te diría que como... ¿tú, ¿Tú ves Juego de Tronos? Sí. Bueno, pues como los Lancaster, que dicen? Que siempre pagan sus deudas.
1: ¿no? ¿Lancaster? <risa> ¿Qué dices de los Lancaster? Los Lannister.
0: Los Lannister, perdóname. Sí,
1: <risa> fallo, sí, fallo, sí. los
0: Lannister, perdóname.
1: Eso es, sí, hay que pagar. Pero bueno, me sé,
0: me sé su, su frase. Ah, sí, siempre, sí. Siempre pagan sus deudas, bueno, pues eso.
1: Sí, sí, sí. Es que tenemos que buscar alguna semejanza también entre materias primas y divisas con, con Juego de Tronos. Seguro que también hay algo. Seguro
0: que podemos hacer algo.
1: Y, y sobre Bolsa, ¿hacemos alguna última reflexión también para, para la audiencia? Hay que estar pendientes, porque supongo vale. que el Yellen podría marcar algo en, en, lo, en los próximos días, con lo que pueda decir hoy.
0: Vamos a ver. Bolsa, año 2011, o sea, perdón, año 2014, nuestras previsiones de aquí a final de año es que subamos entre un 11 y un 20%. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos dicho al inicio del año y eso es lo que mantenemos. Es decir, consideramos que puede ser un año muy positivo para hablemos, la renta variable. Eso es, renta ¿vale? variable a, a, med, general. a medio largo plazo, exacto. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que entre medias, es lo que decía, a pesar de los resultados empresariales, no conseguimos que... ...romper resistencias, ni en Europa con esos DAX eh, en la zona de 9.600 al más corto plazo... ...o un SP que no es capaz de cerrar con forma fuerte eh, por encima de 1.880... ...aunque para mí un poco el, el, el punto más clave es 1.873, pero bueno, es cuestión de, de afinación... ...y hasta que no superemos esto no vamos a poder, obviamente, continuar esas subidas... ...entonces estamos un poco en lateral, indefinición y como te digo, la semana pasada yo esperaba recortes, los ha habido, los esperaba un pelín más profundos y de momento, hasta que no supere esos 10.420 de una forma decente y fuerte, o con cierres, al menos dos cierres consecutivos y positivos por encima de eso, la verdad es que no espero volver otra vez a zonas de 10.750. Que creo que además, si rompiéramos esa resistencia, ya no nos quedaríamos parados ahí, sino trataríamos de ir a buscar cotas superiores. ¿De acuerdo? Pero de momento definición y la y la estructura que están realizando ahora mismo no, no no me lleva a decirte o a tener una visión positiva de aquí a lo que queda de, de fin de semana.
1: Pues vamos a estar eh, vigilantes de, de si supera o no esa zona y a ver sí. si realmente esa renta variable consigue revalorizarse hasta un 20%, que es el, el tope que habéis puesto para, para finales bueno, de Bueno,
0: realmente casi todas las casas de análisis podías ver ese, esas proyecciones de, de 11% hasta un 20%. Vamos, yo creo que, que en ese sentido a principios de año casi todos estábamos en la, en la misma dirección, al menos los análisis que yo veía eh, marcaban esas pautas.
1: O sea que si nos equivocamos nos equivocamos todos, ¿no?
0: Bueno, bueno sí. <risa> <risa> o
1: sea, si, acertamos, ser, ser, y si acertamos hay... nos repartimos eh, quién paga la cerveza. ¿No?
0: Bien, ¿pero ¿Tú también estás alcista o qué?
1: no sé yo creo que la renta variable europea va a tener un buen año muy bien pero tanto bien. como hablar de un porcentaje no sé yo no no bueno. soy analista <risa> voy a voy a empezar a hacer análisis técnico para <risa> poder rebatir sí, te te alguna cuando cosa cuando
0: quieras yo soy auténtica fan del análisis técnico pues, pues nada o sea, cuando quieras encantada
1: pues así por lo menos eh, conseguimos eh, cobrarnos las deudas de los eh, croasanes <risa> así que Perdón. yo te tomo la palabra
0: Vale, Gabriela... me parece bien, ¿eh? De verdad. Sí. Pues, además me encanta enseñarlo, o sea que no hay ningún problema.
1: Genial. Pues esta semana vamos a ver si conseguimos fijar día para empezar a aprender ese análisis Ah, mira, técnico. el viernes yo no trabajo, ¿Sí? o sea
0: que si quieres me paso y te llevo unos cosas. Pues no, el... no puedo decir esta antena. No. Yo el
1: viernes estaré aquí, Gabriela, así que si tú quieres venir, encantada de recibirte vale. en Onda Inversión.
0: Perfecto, pues nos vemos. Que y tengas ya, buena semana. Se Buen puente. muchas Gracias. Saludo. Hasta luego.